0: Fohászkodjunk. A mi segítségünk az úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcssen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, boruljunk le alkotónk az úr előtt, és imádkozzunk. Mindenható mennyei úrunk, ami mennyei édesatyánk Jézus Krisztus érdeméért, dicsérünk és magasztalunk téged azért a nagy jóságodért, amelyel körbeveszed nem csak a mi életünket, hanem ezt a világot is. Valóban bölcsen kormányzod és igazgatod ezt a világot. Te tartod a kezedben az eseményeket, a történelem fonalát. Te vagy az, aki királyokat emelsz föl és döntesz meg. Te vagy az, aki még a rosszat is jóra fordítod akkor, amikor úgy érezzük, hogy egészen elönt bennünket a nyomorúság, a vihar, Az árvíz. Urunk, köszönjük, hogy Te ilyenkor is hatalmas úr vagy. A Te írgalmadat örökké énekeljük. Így szeretnénk ezzel a bizonyossággal elé jönni most. Ezzel a bizonyossággal szeretnénk megállni és észrevenni a mi törékenységünket, sőt, az ellened való gondolkozásunkat, lázadásunkat és bűneinket is. Mert urunk, sokszor nem akarunk erről tudomást venni. Sokszor mentegetnénk magunkat, de valójában bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk, mert ellened vétettünk szavainkban, mulasztásainkban, gondolatainkban is, és tetteinkben is. Akkor, amikor valakit nem segítettünk meg, te joggal ítélsz el, amikor valakitnél elmulasztottunk egy kedves szót is, akkor is igazából az ellened való lázadás volt. De, Urunk, éppen ezért nincsen takargatni valónk, és nincsen más mentségünk sem, egyedül Jézus érdemébe tudunk kapaszkodni. De köszönjük, Urunk, hogyha Te rád nézünk, Úr Jézus, akkor nem örökös önvád, nem az örökös vádaskodás, nem az örökös bűntudat vezeti az életünket, hanem a felszabadult öröm, a boldog közösség, a gyermeki imádság, hogy bármikor megszólíthatunk, és bármikor várhatjuk, hogy a te szereteted kiárad a mi életünkben. Ilyen bizalommal jöttünk most eléd, hogy az óévre visszagondoljunk, számot vessünk, és neked hálát adjunk. Így legyél velünk, kérünk szent lelkeddel. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szól hozzánk, ami urunk, Istenünk igéje, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből, a 7. verstől a 15. versig terjedő szakaszból. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igényét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap a szentébe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is a kapunk kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet, Tulajdon vére által. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tevő ajkaink gyümölcsét. Egyetlen verset emelek ki ebből a hosszabb szakaszból a nyolcadikat, ez lesz az ige alapigéje is. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Kedves testvéreim, mindig olyan különös számomra az év évvége, mert mi, emberek, olyan nagy változásként éljük meg az évvégét, a szilvesztert. Megállunk és számot vetünk az elmúlt időszakkal, de sokszor ez egész életünkkel is. Egészen érzelmes, sőt, drámai megfogalmazásokat is megengedünk magunknak ilyenkor, például, hogy hát igen, amikor lezárjuk az évet egy kicsit magunkból is, valamit hátrahagyunk, egy visszanemtérő időszaktól búcsúzunk el, és igen, a visszatekintés, a, szám, a számadás, számvetés tényleg egy fontos és bölcs dolog is. Viszont ha úgy nézzük, nem történik ilyenkor más, mint hogy egy számot átírunk a naptárban. A mi élethelyzetünk, a mi személyünk, Ami történetünk lehet, hogy változik, de Isten és az ő terve nem változik. Ő ugyanaz marad, mint aki mindig is volt. Az ő szemében ez talán nem is olyan nagy változás. A zsidókhoz írt levél szerzője így fejezi ki ezt az igazságot, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mindenre azért emlékeztet bennünket a levél írója, hogy arra terelje a figyelmünket, ami megmarad, ami örök, ami való. Így emlékezteti Pálapostól is a kolossébelieket, ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafen valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy, nem azt jelenti, hogy meneküljünk ki a világból, hanem ez az új nézőpont abban segít bennünket, hogy a jelenkon, jelenkorban is, a kilátástalanságok között is reményteljes életünk lehessen. Azért, hogy biztonságot találhassunk a bizonytalanságban is. Jézus Krisztussal törődjünk, mert ő örökké való. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ha pedig ez tényleg így van, ha Jézus te, tényleg mindig ugyanaz, akkor az ő hatalma az ő hűsége és az ő örömhíre, amit elhozott számunkra, az is maradandó. Erről a három dologról szeretnék most beszélni az igény alapján, hogyha Jézus mindörökké ugyanaz, akkor az ő hatalma, az ő hűsége és az ő örömhíre, amit elhozott közénk, ez is maradandó és ugyanaz marad. Az első gondolat, hogy Jézus hatalma mindig megmarad. A zsidókhoz írt levél, tulajdonképpen Jézus személye körül forgolódik. Először úgy beszél róla, mint teremtő úrról, azután, mint megváltó úrról, és végül pedig uralkodó királyról. Nagyon érett látásmód ez Jézusról, és nagyon jól tudja, hogy ő nem csak egy közöttünk járt ember, hanem egyúttal a mindenség ura is. Azt mondja a levél szerzője, hogy mindezek a címek és nevek, amiket Jézusról mondott, ezek mindig igazak maradnak. Ő ma is Uralkodó király, ő ma is teremtő úr és hatalommal bíró úr, ma is igaz, amit ő mondott Máté evangéliumában, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön. Nemrég a kezembe került egy igehirdetés, ráadásul ilyen óévi, háladó igehirdetés, 1938-ból. Az igehirdető lelkész elmondja benne, hogy mennyi minden történt az elmúlt évben, és valóban olyan idő volt ez, amikor, Napról napra változtak az események a világban is, de nem volt ez másképp Magyarországon sem. A lelkész elmondta, hogy a húsz éve történt, Trianon szétzilálta az országot, és most úgy tűnik, mondja az ige hirdető, és figyeljük meg, hogy 38-ban járunk, úgy tűnik, hogy a többségében magyar lakta városokat, most visszakapja az ország. Mert ugye felvidék, nagy nagyvárosai, Kassa, Érsepújvár, újra Magyarország részét képezték, és mondja az igehirdető, talán nem sokára megtörténik ugyanez Erdély városaival is. Vajon mennyire volt megalapozott a reménysége ennek az embernek? Mi már vegyes érzelmekkel tekintünk az elkövetkező évekre. Sokfelé cikázik az igazságérzetünk is, mikor az egy év múlva kitörő világháborúra gondolunk. Mert ugye a bécsi döntések folytatódtak, az első ez volt, mikor 38 novemberében a felvidéki részeket kapcsolták vissza az anyaországhoz, de később tényleg megtörténtek a a többi visszacsatolások, több erdélyi város is visszakerült Magyarországhoz. Természetesen nagyon örvendetes is volt ez annyiban, hogy hogy sokkal jobban alkalmazkodtak ezek az új határok az etnikai megoszláshoz, mint a trianoni határok. De ettől még ez az eredmény sem volt maradandó, és nem is lehetett ezt kedvezőnek mondani, még Magyarország számára sem. Nem szeretném elvenni természetesen a történészek kenyerét, ők ők hivatottak arra, hogy ezt az időszakot értékeljék, de az biztos, hogy A hívő ember a jelenkorban is mindig szeretné Isten munkáját meglátni, és ez nagyon jó törekvés, hogy szeretnénk Isten munkáját meglátni az események mögött. Ez nagyon fontos. Csak vigyázzunk ne, hogy elhamarkodottan lássuk meg Isten ígéreteit, mindazok mögött, ami ami történik. És az is biztos, hogy az ember utólag mindig okosabb. Én ilyen távlatból milyen bátran mondom azt, hogy igen, hát ez az ige hirdető, előre ívott a medve bőrére, és természetesen ezek a határok nem maradtak meg. A lényeg az, hogy nincs ígéretünk arra, hogy földi szempontból mindig kedvező lesz a széljárás. Nincs ígéretünk arra nézve, hogy mindig virágozni fog a gazdaság, vagy Magyarország nemzetközi sikereket ér el, vagy akár, hogy nem sújt bennünket többé ilyen vírus, mint amelyben most is vagyunk. Az viszont igaz és ezt észre kell vennünk, hogyha Isten munkájára és hatalmára tekintünk, hogyha ezt az elmúlt időszakot nézzük, megállapíthatjuk, Isten hatalma továbbra is megmaradt. Megingathatatlan maradt. És bárhogy is alakultak a történelem eseményei, akár a 20. században, akár az elmúlt évben, akár a személyes életünkben, az biztos, hogy Isten terve jó és biztos maradt. Isten hatalmas úr maradt. Mindig az ő kezében maradt az irányítás. Tehát, akik azt mondjátok, írja a Jakoba levelében, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, de aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Sokáig úgy tekintettünk erre a vírusra is, mint egy ideiglenes rosszra. Csak múlna már el ez az időszak, legyünk túl rajta, és élhessünk úgy tovább, ahogyan előtte éltük az életünket, normális kerékvágásban. Aztán kiderült, hogy annyira nem is ideiglenes ez a vírus. Meg kell tanulnunk együtt élni vele. Vajon gondoltuk volna márciusban, ebben az évben, hogy nem csak néhány hétre, hanem huzamosabb ideig kell gyökeresen átalakítani az életünket, úgy gondolom, hogy ezzel az új élethelyzettel, amiben vagyunk, igenis számolnunk kell, és nem azt kell várni, hogy jaj csak legyen már vége, hanem a jelenben is. választ kell találnunk arra a kérdésre, hogy hogyan tudok Istennel járni most, ebben az időben? Hogyan tudom Isten hatalmát csodálni most? Ezek között a korlátok és a lehetőségektől, a korlátok között és a lehetőségektől megfosztott helyzetben. Hogyan tudom megmutatni Isten szeretetét most, amikor mégiscsak ad Isten alkalmat arra, hogy, hogy az örömhírét megmutassam másoknak. Lehet, hogy nem olyan szokványosak ezek az alkalmak, mint, mint ahol itt azt szeretnénk. Lehet, hogy csak telefonon vagy interneten tudunk kapcsolatot tartani másokkal. De az biztos, hogy van lehetőségünk ebben a helyzetben is, mert Isten hatalmas. Az biztos, hogy nem maradhatunk meg a hiú reményeinknél, hogy mi volt tegnap és milyen jövő után sóvárgunk. Arra kell néznünk, hogy Jézus ma is hatalmas úr. Ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Lehetőségeket készít el számunkra, mint hatalmas úr, és számolhatunk az ő hatalmával ma is. A gyülekezetünkben is mozgalmas volt az elmúlt év. Sok változás történt. El kellett búcsúznunk olyanoktól, akik szerves tagjai voltak a gyülekezetnek, akár mert elköltöztek, vagy új szolgálati helyre mentek, vagy a földön élők sorából búcsúztak el. A zsidókhoz írt levél szerzője is arról beszél, hogy igen, a gyülekezeti elöljárók már elmennek. Az első generáció, aki még látta Jézust, az ő feltámadását, már elmegy az élők sorából. De hogyha az emberek el is múlnak, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Lehet, hogy ellehetetlenített sok gyülekezeti alkalmat is a vírus, de egyúttal új utak keresésére is ösztönzött bennünket. És hogyha sokszor úgy is éreztük, hogy egy tengeren hányódó hajóban ülünk, tudnunk kell, hogy Jézus mégis továbbra is ott ült velünk a hajóban. És mi sokszor úgy láttuk, hogy mintha aludna és nem is törődne velünk de ő ugyanolyan hatalmas maradt. Ő továbbra is képes lecsendesíteni a tengert, és nem hagyja, hogy elveszünk. És nem csak a gyülekezetünkben, hanem a személyes életünkben is meg kell kérdeznünk, hogy hogyan tapasztaltam meg, hogy Jézus hatalmas úr az elmúlt évben. Észrevettem, hogy egyáltalán nem természetes az, hogy ő megtartott testben és lélekben. Hogyha gyász, betegség vagy fájdalom is övezte az elmúlt időszakot, ő akkor is bölcsen és hatalmasan volt jelen az én életemben is, és nem változott. Hogyan tapasztaltam ezt meg? Sok mindenen túl vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi következik. Azt viszont tudjuk, hogy kinek a kezében lesz a holnap. Lásd túl ezért te is a földi helyzeteden most, lásd meg azt a hatalmas Istent, az Úr Jézust, akié a hatalom, menjen és földön, aki a történelem ura is. Ő a jelen szenvedéseiben és a viszontagságok és bizalma, bizonytalanságok között is hatalmas úr. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltokozása. Ő nem változik, ezért ma is várhatjuk az ő jó ajándékait. Képes ezt megtenni. A második gondolatunk, amellett, hogy Jézus hatalma nem változott, Az, hogy Jézus hűsége is ugyanaz. A 2020-as évre visszatekintve, az interneten sokan osztottak meg olyan viccesnek szánt képeket, amelyek arról szólnak, hogy ezt az évet inkább jobb lenne elfelejtenünk, kitörölni az emlékezetünkből, vagy egyszerűen csak boldogabb évet kívánunk egymásnak. Sokszor mondjuk a hétköznapokban is, hogy hát nehéz volt ez az év, nehéz az élet, vagy akár kimondja valaki azt is, hogy kegyetlen ez az élet, És sokszor olyan jelentéktelen szófordulatoknak tűnnek ezek a szavak, ezek a kifejezések, de vajon hogyan vélekedjünk ezekről a szavakról, vagy akár mi magunk is hogyan mondhatunk ilyet, ha tudunk arról a pálapostóról, aki nem kegyetlennek nevezte az életet, hanem azt mondta, hogy nekem az élet Krisztus. És így a meghalás is nyereség. Az élet a keresztény ember számára nem rossz. Nem kegyetlen, nem is veszültség vagy szenvedés, hanem az élet Krisztus. Ilyen értékes az élet, és ilyen értékes volt az élet 2020-ban is. Ezt az évet is Isten adta, a hűséges és jóságos Isten, és ezért most is megtalálhatjuk a hálaadás okát, mert ahogy az ötvenedik Zsoltár is mondja, az dicséri Istent igazán, aki hálát ad. Ami tényleg nehéz volt, ami az elesettségünket bizonyította, ami összetört esetleg minket, vagy akár bűnbánatra indított minket, hát vajon az nem, nem volt ugyanez is Isten jóságából és hűségéből, vajon kimunkálta bennünk az elmúlt időszak az önvizsgálatot és azt, hogy Istenhez kiáltsunk, Igen, a lelepleződés, a bűneink felismerése is Isten jóságából fakad. Még ha nehézségekkel is volt tele ez az év, akkor sem kívánhatjuk, hogy töröljük ki az emlékezetünkből. Hiszen Isten dicsőségét és hűségét csodálhatjuk még ebben is. Még egy ateista tudós tollából is azt olvastam, hogy nézzük meg, mennyit fejlődött a világ ebben az időszakban, és milyen sokat, tanult a technológia is, és az orvostudomány is ebben az elmúlt évben. Milyen sokat fejlődött a tudásunk, az oktatás, a technika, a kommunikáció terén is. Mennyire felértékelődtek a személyes kapcsolataink ebben az elmúlt évben. Sokan azt mondják, hogy hát igen, persze csak a háborúban fejlődik igazán a technika, és most megtapasztalhattuk, hogy háború nélkül is, bár nem mondanám, hogy sokkal, Virágzóbb az emberiség helyzete, de még háború nélkül is tanulhattunk és fejlődhettünk, vagy többet megtudhattunk a világról. Ha egy ateista tudós ezt ki tudta mondani, akkor vajon keresztjénként ne tudnánk és ne vehetnénk észre Isten hűségét? Igen, még a tragédiák között is. Nem akarom azt mondani, hogy nem volt könnyű ez az év. Tényleg nehéz volt, de Istentől lehet elfogadni ezt is. Olyan hogyan akarta Isten munkálni az én lelkemet, jellememet, türelmemet és szeretetemet az elmúlt évben? Hogyan tapasztaltam meg, hogy Isten hűséges atyai szeretete velem van? Olyan különös, hogy a református bibliaolvasó olvasó Kalausz szerint jobb könyvével zártuk ezt az évet. Hát egy emberrel sem történt annyi tragédia, mint jobbbal. És ő mégis meglátta Isten hűségét minden esemény mögött, és azt tudta mondani végül, hogy övé legyen a dicsőség. Mert Jézus Krisztus akkor is, és minden időben hűséges maradt. Már említettem, hogy az zsidókhoz írt levelet, egy olyan ö, ügy, vagyis az zsidókhoz írt levelnek ezt a kijelentését, hogy Jézus mindörökre ugyanaz, egy olyan helyzetben írja le a szerző, amikor a vezetők életéről beszél az ő követősükről, és az életük végéről. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igényét hirdették nektek, figyeljetek életük végére és kövessétek a hitüket. Azért írja ezt a levél szerzője, mert a vezetők hitére igen sokan figyelnek, és ez nincs máshogy egy, a mi gyülekezetünkben sem. Így működik egy közösség, hogy akik kiállnak középre, azok jobban a figyelem középpontjába kerülnek. De érdemes végignézni azt az egész utat, amit ők végigjártak. Érdemes tanulni belőle, akár a negatív példákon keresztül is. Érdemes megnézni, hogy hova jutnak el életük végére. Vajon megőrizték a hitüket? Változtattak valamit a tanításukon, a hozzáállásukon? Formálódott a lelkületük? Mi az, amit megbántak abból, amit korábban mondtak? Mi az, amit helyesbítettek? Mi az, amin finomítottak? Mi az, amin szigorítottak? Ez az ige arra tanít minket, hogy a gyülekezetbe járók emlékezzenek a vezetőikre, Tanuljanak a példájukból, de ne bálványozzák őket. Ne függjenek annyira tőlük, hogyha esetleg más vezetője lesz annak a gyülekezetnek, akkor hirtelen úgy érezzék, hogy szétesett a gyülekezet. Sajnos sokszor megtörténik ez. Ha eljön a lelkész egy gyülekezetből, akkor hirtelen úgy érzik az emberek, hogy nincs is tovább. Pedig addig sem ennek az embernek a hűsége tartotta meg a közösséget, hanem Isten hűsége, Jézus Krisztus hűsége, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogyha jó vezetők voltak ezek, a lelkészek, vagy presbiterek, akkor ők is teljes szívvel elismerték, hogy ami jó történt velünk, az Jézus hűségéből fakadt. Lehet, hogy a régiek elmennek, de ő mindig megmarad. Az Úr tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Változhatnak az emberek, és sokan tényleg el is fáradnak, meggyengülnek, elerőtlenednek, sőt, sokakban akár csalódni is kell. Nem egy lelkészről hallottam az elmúlt évben is, hogy megváltoztatták a véleményüket. Kiléptek akár az egyházukból is, megtagadták Istent is. A kezdték vallani magukat. Hát, és hányan voltak még olyanok, akik egészen megtagadták azt, amit addig tanítottak, És életük végén a Bibliának ellentmondó tanításokat kezdtek mondani, csak azért, mert lágyítani akartak az üzenetén, vagy meg akartak felelni a világnak inkább. Nagyon nagy bizonytalansággal töltheti el az embert. És úgy tűnik, hogy bizonytalanság van mindenütt, mert ha az ilyen lelki vezetőkben nem bízhatunk, akkor akkor kibekapaszkodhatunk egyáltalán. Ha az emberre nézünk, akkor valóban kétségbe eshetünk. Ha azonban Jézus hűségére nézünk, akkor nincs okunk a félelemre. Ez a kulcsa a mi biztonságunknak. Nehéz ebbe ezt elismerni, beismerni, de igazából akkor vagyunk biztonságban, ha Jézus hűségére nézünk. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten ígéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Mondja a szerző, és természetesen olyan vezetőkre gondol itt, akiknek Érdemes a hitük arra, hogy kövessék. És láthatjuk, hogy tényleg, ha valaki hűséges maradt, az azért volt lehetséges, mert Isten ígéje szerint újult meg az élete nap, mint nap. Mert Isten volt hűséges hozzá is. Mert az ő hűsége tartotta meg őt. És látjuk az elmúlt évszázadok és nemzedékek vezetőit, a reformátorokat, hitvalló őseinket, ahogy szoktuk mondani, ha valaki erős volt közöttük, az is azért volt lehetséges, mert arra a Jézusra néztek, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. A 102. Zsoltárban ezt olvassuk: Azok elpusztulnak, de te, és itt az Úrhoz szól a Zsoltáros, megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak, de te ugyanaz maradsz. Éveidnek soha sincs vége. Hogyan tapasztaltam meg én is ebben az évben, hogy Jézus Krisztus hűséges volt. Mi az, amiért háláthathatok, mert fölismerem az ő jóságát benne. Mert amit ő tervez, attól sosem kell félnem. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, szól az adventi ige már az Ószövetségben, Ézsaiás szájából, vagy Ézsaiás tolmácsolásában, de most is a mi reménységünk lehet, hogy Isten újathoz, és ő hűséges. Végül a harmadik gondolatunk az, hogy Jézus hűsége, Jézus hatalma és az ő evangéliuma is mindig ugyanaz. Az evangélium ugyanolyan aktuális és ugyanolyan életbevágóan fontos, mint régen volt. Nemrég olvastam egy írást a Biblia szerinti családról. Természetesen köze volt ennek az írásnak azokhoz a vitákhoz, melyek napjainkban majd sokszor a közbeszéd tárgyát is képezik. A lényeg, hogy erre az írásra született egy olyan válasz, amely a sokat hangoztatott ellenérvvel válaszolt. Igen, lehet, hogy Jézus határozott véleményt mondott a házasságról és a családról, de ne felejtsük el, hogy Isten véleménye, melyet a Bibliában olvasunk, több ezer éves az akkori problémákkal foglalkozik, és egy korabeli ember látásmódját tükrözi. Nem vehetjük egy az egyben Isten véleményének azt, amit a Bibliában találunk. Ez a válasz született erre az írásra. És természetesen találunk a Bibliában olyan részleteket, melyek a korabeli ember látásmódjáról árulkodnak. Úgy gondolom, hogy ezek jól fel ismerhetők a szövegben. De sokszor maga a Biblia határolódik el, ezektől a véleményektől, a farizeusok hagyományától, vagy a babonás meglátásoktól, hogy biztosan vétkezett ez az ember, hogy vakon született, vagy ő, vagy a szülei. És Jézus kitisztítja az emberek gondolkodását. Lehet, hogy a ti világképetek ilyen, de Isten igéje, amely mindig örökké megmarad, mást mond. Nem ezektől a korabeli sajátosságoktól függ a Biblia igazsága, és nem lesz homályos, vagy bizonytalan Isten véleménye amiatt, hogy a Bibliát régen írták. Hogyha változott volna Isten véleménye az évszázadok alatt, akkor úgy gondolom, hogy feleslegesen veszük a kezünkbe ezt a könyvet. Sőt, feleslegesen ülünk itt a templomban is. Mert nem jó helyen keressük az igazságot. Nem tudjuk, hogy ez egyáltalán igaz-e, hiszen egy régmúlt kornak az irománya. Ha azonban Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor az ő szava is időtálló. Akkor az ő szava is mindig érvényes marad. Ő maga mondja Máté evangéliumában, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Ha ez tényleg így van, akkor van fogódzunk az életben, van útmutatásunk a szentírásban, és van igazság. Így figyelmeztet ez a zsidókhoz írt levél is, amiből most olvastuk az alapigénket. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van, amikor, vagy volt, amikor az ételek megevésére, vagy meg nem evésére hivatkoztak az emberek, de van, amikor más szokásokra vagy újabb tanításokra, emberi tekintélyekre hivatkoznak. Mindegyikre igaz, hogy ezek csak emberek által megszabott tanítások. Maga Jézus mondja, hogy találóan profétált ézsaiás rólatok, ti képmutatók, mondja a farizeusoknak, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem, hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát egy elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. A zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy nem ezektől erősödik meg a szív, az emberi tanításoktól, az emberi jóindulattól vagy ötletektől, hanem a kegyelemmel erősödik meg a szív. Szinte úgy mondja, hogy ne ilyen evésekben bízzatok, ne attól erősödjetek meg, hogy ezt vagy azt megeszitek, vagy azt nem eszitek meg, hanem a kegyelemmel táplálkozzatok. Mit jelent ez? Hogy az az örömhír, amit Jézus elhozott, kereszthalálával és feltámadásával, mindig táplálék lesz annak az embernek, aki a bűn miatt fogságban rekedt És szenved. Szeret az Úr, már szól az Ószövetségben is az örömhír, és azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Mondja már Jeremiás is az ős Jézus továbbra is megváltó, továbbra is közben járó marad. Ez az örömhír, hogy az ő megváltása, halála és feltámadása most is érvényes. Ennek a valóságát vagy megéljük minden nap, vagy valami más fogja meghatározni a gondolkodásunkat, a megfeleléskényszer, vagy a saját igazságunkba való kapaszkodás, mentegetőzés. Továbbra is igaz, amit Jézus mond az emberről, hogy megváltásra szorul, és a bűn szégyen miatt nem állhat meg Isten előtt, de továbbra is igaz az is, hogy Jézusban igazi boldogságot és igazi szabadságot kaphatunk. És ez az igazi felszabadító üzenet nem valami felszíni kezelés vagy válveregetés. Bár a világban sokan a bizalmunkat várják, és sokféle csatornán keresztül érkeznek a hírek, vélemények, ezek mind arra törekednek, hogy formálják a gondolkodásunkat ott a háttérben is, tudatalatt is. Nekünk mégis érzékenynek kell lennünk arra, hogy mik azok a hatások, amik az ember értelmét és szívét kívánják. Ne sodródjunk olyan tanítások között, és itt csak a zsidókozit levél útmutatását ismétlem, amelyeket a korszellem határoz meg, amelyek idejét múl- múltáválnak, amik elavulnak. Keressünk olyat, amit örök, ami örök, És Jézus Krisztus olyan, aki örök, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogyha Jézus hatalma és hűsége nem változott, akkor az általa hozott örömhír sem. De itt nem megyünk át valamiféle elméletbe csak, amikor az igéhirdetésünket mondjuk, hogy az örömhír, az evangélium sem változik, hanem ezzel inkább összefoglaljuk mindazt, amit Jézusról tudunk. Ő maga az, aki örök. Ő maga az, aki örökké való, és az általa elhozott váltság mindenkorban az ember szükségére válaszol, és mindenkorban az ember boldogságára szolgál. A szentírás útmutatása mindenkorban fénylő, mécses, sőt, fákja lehet számunkra. Sosem avul el, sosem lesz túlhaladott. Ő benne megbízhatunk. Legyen számunkra ezért a szentírás, az útmutatás és az igazság, legyen ösvényünk világossága. Az igaz, hogy nem mindig tetszetős ez az igazság a világ számára, nem mindig örülnek az emberek, amikor hallják Jézus üzenetét, de hát már karácsony után, amikor az Ag Simeón a kezébe vehette a gyermek Jézust, és megvallotta, hogy az én, az, az ígéret teljesedett be, amit Isten nekem megígért, akkor is ezt mondta, íme, ő ez a kisgyermek, sokak elesésére, és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Egy karácsonyi történetben olvastam, hogy, a nehéz, hogy egy nehéz helyzetben levő várandós anyuka éppen az út szélén állt, stoppolni szeretett volna, várta, hogy valaki felvegye az autójával, amikor egy arra járó vándorral találkozott, aki történetesen Jézus követője volt. Beszélgetésbe elegyedtek. Az anyuka reménytelennek és sötétnek látta ezt az életet, és a karácsonyt is felesleges mesének tartotta. Ez a keresztény ember azonban felnyitotta a szemét arra, hogy mi is az ünnep lényege. Ezt mondta, nézze, sötétség, félelem, keserűség mindig lesz a földön. Az evangélium nem azt akarja, hogy becsukjuk előtte a szemünket, hanem kiprovokálja vele a reménységünket. Ezt a reménységet, vagyis hitünket, megénekelni, megünnepelni, és róla bizonyságot tenni. Ez a mi kívánságunk és feladatunk. Szóval a nehézségek éppen, hogy nem eltakarják előlünk az evangéliumot, hanem éppen megerősítik, kiprovokálják a reménységünket, hogy lássunk a láthatók mögé. A nagy kiváltságunk, hogy minden bajt, sötétséget és félelmet a reménységünk fényében láthatunk. Jézus mérlegére helyezhetünk mindent, és ami hatalmas és hűséges urunk kezében, már mindent elrendezve figyelhetünk. Ezért kérdezem most utolsó kérdésként mindannyiunktól, hogy hogyan tapasztaltuk meg Jézus jelenlétét az elmúlt évben az életünkben? Milyen volt a kapcsolatunk Jézussal? Talán távoli, templomba való, szép ideál volt az ő üzenete? Vagy megláttam, hogy ő élő valóság és munkálkodik ma is, milyen eseményekben tapasztaltam meg az ő munkálkodását és jelenlétét? Talán úgy éreztem, hogy ő megvont tőlem valamit? Visszatart tőlem valami jót? Azt, hogy nem engedi, hogy kibontakozzam, vagy korlátoz engem? Hagyjuk inkább, hogy ő maga formálja a mi gondolatainkat, hitünket, szívünket és értelmünket, és akkor meglátjuk, hogy ő hűséges, éppen hogy nem korlátoz, hanem a legjobb helyre teszi az életünket. Hadd olvassak fel pár sort most Jézus evangéliumából, melyet János evangéliumának tizen tehát Jézus imádságából hadd olvassak fel pár sort, amelyet János evangéliumának 17. fejezetében olvasunk, és olyan különleges úgy nézni ezekre a sorokra, hogy ezeket ma is, így mondja Jézus, ma is közben járunk marad az atyánál, és így imádkozik az atyához. Most is én ő értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tied, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és én megdicsőítetem ő bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók. Mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Jézus ma is így imádkozik, így kéri az atyát, hogy nézzen ránk. Így jár, közben értünk. Dicsőség legyen neki azért, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Csendes percben válaszoljunk Isten igéjére most imádságban. ható Úrunk, köszönjük, hogy Te biztonságot mutatsz nekünk a bizonytalanban. Az emberek változnak, az idők változnak, és a körülményeink is kiszámíthatatlanok. De köszönjük, Úr Jézus, hogy Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Köszönjük, hogy a Te hatalmad továbbra is érvényes és igaz, és nem csúszott ki a Te kezedből az irányítás, hanem hatalmas Úr vagy a világ fölött. Köszönjük, hogy a Te hűséged sem változott, és továbbra is megtartod azokat, akik téged szeretnek. Köszönjük, hogy lelkünket egészen rád bízhatjuk, és mindent a te ajándékodként, jóságos vezetésedként értelmezhetünk az életünkben. És köszönjük, Úrunk, hogy a te evangéliumod is mindig ugyanaz marad, és az a tanítás, amit a Bibliában nekünk elmondtál, ez nem avul el. Mindig erre lesz szükségünk, mindig ez jelenti majd a megoldást életünkre. Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor hitetlenkedünk és bizalmatlanok vagyunk. Nem hisszük el, hogy te valóban releváns és odavaló üzenetet tudnál mondani a világ kérdéseire, de köszönjük, hogy te magad vagy az, aki kiigazítasz bennünket. Szeretnénk megalázni értelmünket, szívünket, egészen te előtted, és személyesen is rád bízni az életünket, de mindenféle kérdésben szeretnénk tőled venni az útmutatást. Köszönjük, Urunk, hogy Te magad is bevonsz bennünket a munkádba, és munkálkodsz. Munkálkodtál akár az elmúlt évben is, és a jövő évben is rajtunk keresztül. Urunk, szeretnénk most hálaadással megköszönni az elmúlt évet, mind országunkban, mind gyülekezetünkben is. Nem szeretnénk azt mondani, hogy inkább kitörölnénk ezt az évet a történelem lapjairól, hanem azt szeretnénk mondani, hogy bár nyomorúságunk volt sok mindenben, mégis... Te hatalmas és hűséges úr maradtál, és sok mindent tanítottál nekünk. Urunk, így kérünk azokért, akik az elmúlt évben nagy nyomorúságot szenvedtek, akár a gyász terhe nehezedett az életükre, vagy betegséggel küzdöttek. Urunk, Te tudod csak, hogy mi volt ennek az oka, értelme. Mi volt az, amit szerettél volna ezen keresztül megmutatni azoknak az embereknek? de mindenképp biztosak lehetünk benne, hogy Te hűséges maradtál és hatalmas, és a Te dicsőségedet kibontakoztatod a Téged szeretők életében. Urunk, és ilyen reménységgel nézünk előre a következő évre is. Köszönjük, hogy gyülekezetünknek is hatalmas, ura maradtál és az is maradsz. Köszönjük, hogy reménységgel nézhetünk előre, és nem a fájdalmakkal kell foglalkoznunk, hanem, hanem arra nézhetünk, hogy te milyen örömöt készítesz elő, és újat cselekszel. Köszönjük, hogy reményteljes jövő az, amelyet nekünk szánsz. Nem azért, mert mi olyan ügyesek lennénk, olyan jól forgatnánk az időkerekét, az események menetét, hanem mert te hűséges vagy. Urunk, és így szeretnénk mindenben meglátni, hogy mi az, ami Odafen való. Szeretnénk veled törődni, Mindenekelőtt kincseket gyűjteni a mennybe, és nem a magunk dicsőségét építeni, hanem a te nagyságodat hirdetni. Köszönjük, hogy ilyen bizalommal jöhetünk hozzád, és megnyugodhat a szívünk te nálad. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben Úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.